0: Bienvenidos a mi podcast, donde tocaremos diferentes temas de finanzas, emprendimientos, impuestos y economía. Te llevaremos de forma sencilla y práctica en tu educación financiera, ya que vivimos en una época digital saturada de mensajes. Mi objetivo es actuar y generar impacto de valor en la sociedad. Mi nombre es Jorge Luis Martínez y por favor comparte este mensaje o sígueme en mis redes. Actuemos generando valor. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestro cuarto programa a través de nuestras redes sociales y nuestro segundo programa para podcast, el cual vamos a transmitir en diferentes medios. Es súper importante también que tengamos conocimiento sobre un tema muy, muy relevante que es la inteligencia emocional. También es como esa parte de Juan Carlos y tenemos un gran invitado, el psicólogo Juan Carlos Fuentes Purón. Bienvenido, te agradecemos el tiempo y también la inteligencia emocional y cómo juega la inteligencia emocional dentro de cada individuo para decidir a emprender. Entonces es uno de los temas súper importantes que consideramos como emprendedores y es precisamente por eso que tomamos la iniciativa de invitar a nuestro amigo Juan Carlos en cual nos va a comentar un poquito sobre la inteligencia emocional, cuáles son aquellos factores. Juan Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias Jorge Luis, es un honor estar en tu programa, Ajá. ser de los primeros entrevistados, los primeros programas Y tiene un vínculo muy importante con los jóvenes, con los emprendedores, lo sé y esto me apasiona Entonces agradezco la invitación porque realmente la siento a fondo, bien Muy bien, perfecto, Juan
0: Carlos, platícanos un poquito de tu experiencia ¿En qué te has desarrollado? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces actualmente?
1: Pero bueno, acá, por favor. ok, grosso modo 30 años de experiencia en la psicología mi especialidad es el área clínica, es decir, los pacientes. Sin embargo, tengo algunos posgrados que tienen que ver con la administración vinculado a las empresas y también con gobierno, con política. Entonces, son tres áreas de aplicación de los conocimientos combinados con experiencia, con práctica, para poder atender a los pacientes que se sienten mal, para apoyar en esta inteligencia emocional, para potenciar todo su desarrollo, porque no nada más es para el que está enfermo, sí. sino también para el que se encuentra bien y quiere mejorar. Por otro lado, la capacitación, el desarrollo en las empresas, la asesoría, la consultoría, para que el empresario tenga un mejor desempeño en su capital humano, sea más productivo, donde la empresa gane, pero el trabajador se siente a gusto, donde el trabajador esté contento, pero no se rasque la panza, ¿verdad?, como decimos vulgarmente. Claro. Entonces, son dos ámbitos muy importantes, el de la persona, del ser humano, la psicología clínica, y por otra parte, el ámbito empresarial. Y en el campo político también, ¿verdad?, lo que es el discurso político, los ejes rectores de las plataformas político-electorales, eh, el apoyo a las instituciones gubernamentales, etc.
0: Y es sumamente importante también que,
1: que estemos conscientes que
0: el buscar ayuda especializada no nada más es cuando tenemos un problema, ¿no? Sino es de forma general eh, y siempre es recomendable como tal tener ayuda especializada para hacer la toma de decisiones y también cómo influyen esas emociones que tenemos o que traemos, muchas veces problemas familiares, problemas económicos. Y ahorita con el tema de pandemia creo que se ha incrementado como tal dicho la problemática ¿no? entonces Gracias. siempre es importante que al momento de que decidamos emprender bueno estemos conscientes de todos aquellos problemas o aquellos lastres que podrá que podríamos posiblemente
1: traer al momento de desarrollar algún negocio no sí fíjate que antes se decía yo no estoy loco yo no voy con el psicólogo o no. con el psiquiatra porque yo estoy bien ese término bien o mal es relativo y tampoco se trata de que alguien esté loco. Si alguien tenía síntomas por depresión, por ansiedad o relacionados con otras patologías, era cuando llegaban de último momento al psicólogo. Claro. Primero pedían asesoría a los familiares, a los amigos, al cantinero, al sacerdote, al pastor, a quien fuera. Y ya como último recurso llegaban con el psicólogo o la psicóloga pensando que no estaban locos, pero que no les quedaba de otra. El día de hoy no, lo que tú mencionas es básico. Alguien que está emprendiendo, alguien que tiene su negocio, su empresa, necesita un reforzamiento, necesita un apoyo de tipo motivacional, emocional, cognitivo, todos los elementos conductuales para que pueda tomar mejores decisiones. Claro, y es correcto.
0: Precisamente derivado de eso que nos platica con Carlos es que estamos considerando dentro del tema del emprendimiento, bueno, la salud emocional, cómo nos afecta y un tema también relevante con Carlos que todos los días nos enfrentamos el... Cuando vamos a emprender es el miedo. Oye, cómo supero esa parte del miedo? ¿Realmente si es un lastre? ¿Cómo puedo evitarlo? O más bien, ¿cómo puedo superarlo? ¿Y qué es el miedo desde el punto de vista psicológico? ¿Qué nos platicas al respecto?
1: Bien, el enfoque de la psicología debe ser integrador, lo que llamamos integral, completo. Y por lo tanto, buscamos un equilibrio personal y este es relativo. No es para todos una receta de cocina. Cada quien tiene su propio equilibrio, su propio orden interno. Es correcto. El miedo es natural el miedo se presenta en todos, te da a ti, me da a mí, a todos. Entonces, no se trata de suprimir el miedo o el temor, se trata de superarlo, como bien dices, o canalizarlo, dependiendo el enfoque. Entonces, todos tenemos miedo, o podemos tenerlo porque es algo biológico, algo natural del ser humano como eh, parte biológica. Pero nosotros podemos de la forma cultural, del aprendizaje, de lo social, obtener ciertas características que nos ayuden a superar los miedos. Entonces, puede haber algunos ejercicios de carácter conductual, puede haber el que, pues, ni modo, me aviento y adelante, ¿verdad? Y aunque no tenga todo dominado, pero me voy. Y así hay diferentes métodos, formas, según cada persona. Todos podemos tener miedo, pero tenemos que superarlo.
0: Claro, y como punto importante dentro del emprendimiento, y creo que a todos nos pasa cuando decidimos emprender algún negocio o algún proyecto, es el miedo a fracasar, y que normalmente yo creo que el miedo a fracasar debería ser mínimo, porque al final es un temor, y a través de la experiencia, bueno, a través de esos pasos que vamos dando, vamos generando experiencia, pero sin embargo no es posible como tal este, quitarte ese miedo, ¿no? ¿Al qué dirán? ¿Qué va a decir la gente? ¿Si me arriesgo? ¿Si no me arriesgo? El temor al fracaso, Juan... ¿Cómo podemos o qué consejo nos darías para superar el temor al fracaso? Porque nos puede también desembocar o
1: desencadenar en un tema de frustración. Por supuesto. Lo que pasa aquí es que por el tipo de programa, por el sesgo de la materia que estamos tratando, sí. pues hablamos de un miedo, de una frustración o de una detención del comportamiento ya con el calificativo de empresarial. Claro. Pero nosotros tenemos que ir primero al fondo, a la persona. Si la autoestima de la persona no está en equilibrio, difícilmente va a emprender bien, difícilmente va a superar las barreras, va a motivarse, va a superar la frustración, va a eliminar todos esos elementos. Esto aunado a que como factores sociales encontramos que las personas quieren influir sobre nosotros. Te dan una respuesta autobiográfica, te dicen cómo les fue en la feria o simplemente porque ellos tienen temor, te lo infunden a ti. Y entonces esto tampoco es lo apropiado. Claro, o sea, pues no podemos,
0: este, algo, digamos que cargar con esos costales que no corresponden a nuestro ámbito de experiencia. ¿no? Al final es. Es como que dicen que nadie no experimenta en cabeza ajena y en el tema de emprendimiento sí, aplica lo mismo, ¿no? Sí, quien... existir negocios exitosos, pero no
1: sabemos cuántos intentos tuvieron las ¿no? Cada quien habla de la feria como le en ella, se dice normalmente. Exacto. ¿no? Ahora, esto que mencionas de varios intentos hasta llegar a un negocio, una empresa exitosa, es natural, sí, es necesario muchas veces, sí. Es difícil que a la primera le pegues y te hagas multimillonario y de sí. la noche a la mañana, pues eso es como un sueño. Necesitamos disciplina, voluntad hábitos personales, eh, el empeño durante un cierto tiempo, a lo mejor nuestros abuelos hablaban de toda la vida, nosotros ya no podemos darnos ese lujo, pero al fin y al cabo tiene que pasar un cierto tiempo, entonces lo que los jóvenes que ven este programa, a quienes tú coacheas, asesoras, es necesario que contemplen que tampoco se pueden dejar llevar por el otro extremo, claro. donde o oh, un gran gurú por ahí en YouTube o en alguna otra parte dice tienes que emprender y ya te vas a juntillas con ello a ver aguanta como tú bien lo planteas en algunas formas de tu pensamiento y tu expresión pues a lo mejor eres empleado pero eres un buen líder eres una persona proactiva y estás viendo que a futuro vas a poner tu empresa pero no sueltas una cuerda para agarrar otra estando en el vacío, ¿verdad? Claro. Tienes que ir uno y otro y otro hasta llegar a tu objetivo. Entonces, no te dejes llevar solo por la moda, solo por el eslogan, solamente porque todo mundo te dice, tienes que emprender. Claro. Ah, tú vas a ser un gran empresario o una gran empresaria. A ver, momento, ¿tienes las características para ello? De entrada, tienes conocimientos, tienes un área de experiencia, sabes qué giro vas a poder manejar, aunque tengas ciertos fracasos previos, pero a la larga puedes llegar a darle, a pegarle bien. Es
0: correcto. Como bien dices, dicen por ahí que el emprendimiento no es para todos, pero no se refiere a que unos sí y otros no. Al final todos como ser humano nacemos con las mismas características, las mismas cualidades, las sí. cuales vamos desarrollando claro. a través de la experiencia y sí. los
1: conocimientos que vamos adquiriendo. No. Sí, sin pero, embargo... No. En estos conocimientos vienen las llamadas competencias blandas, no bueno. solo el conocimiento teórico. Hiciste una carrera de administración, de economía, contaduría, lo que tú quieras. Sí, qué padre, tienes un conocimiento, pero requieres de un potencial más allá del mero conocimiento. Y esto se da con eh, la capacitación, con el desarrollo, en estas competencias blandas que tienen que ver con la comunicación, con la interacción personal, la solución de problemas, el salir adelante con una buena motivación, un trabajo en equipo colaborativo, en fin, muchas habilidades, muchas características que se vuelven competencias que necesitas desarrollar para poder emprender o para poner tu empresa. Así es, y
0: un tema de lo que nos comentas ahorita, el tema de la motivación. Muchas veces nos desmotivamos porque no encontramos personas que estén a nuestro lado para apoyarnos o de repente no hagas esa idea o ese negocio no te va a funcionar. Muchas veces porque la gente que nos quiere trata de sobreproteger de una sí. u otra manera y eso, de, aunado a esto, limita como tal el que te avientes al emprendimiento, ¿no? Ya hablamos de las características que podría tener un, un emprendedor, sí pero posiblemente no sea un líder, pero se decide emprender. Entonces, ¿se puede ir afinando todo el proceso
1: no? Por supuesto. Y esas personas que tú dices que nos sobreprotegen y nos quieren cuidar, muchas veces, para los jóvenes que están viendo tu programa, se trata de sus padres, Correcto. de sus abuelos, de gente mayor que tiene temores, algunos bien fundados y otros no. Entonces lo que hacemos es volver temeroso o temerosa a los jóvenes que quieren hacer algo y no se los permitimos, los bloqueamos. Exacto. Entonces, la palabra que tú mencionas, motivación, a veces va de un lado para el otro, en ocasiones eh, se exagera de la motivación, sí. pero en psicología conocemos dos grandes campos teóricos de la motivación, la interna o intrínseca y la externa o extrínseca. Entonces... Si a ti te motiva emprender, si a ti te motiva el dinero, si a ti te motiva el logro, si a ti te motiva trascender de manera externa, sí. ¡qué padre! Pero necesitas una motivación interna. ¿Por qué? Porque si no hay ese motor personal, se vuelve nada más una llamarada. Quiero poner un negocio, quiero hacer esta determinada actividad, quiero ser emprendedor. Pues sí, puedes estar muy motivado un día y al otro día cayó esa motivación. Claro. Pregunta, Juan, ¿cómo podríamos nosotros desarrollar esa
0: motivación interna? Porque sí es un tema muy interesante y nos podría llevar horas platicando, pero ¿cómo podríamos de forma breve desarrollar esa motivación o encontrar esa motivación para
1: decidirnos a emprender? ¿no? Ok, primero, cuando aprendes o necesitas aprender a ser padre o madre? Cuando eres adolescente. Oye, pero pues todavía no estoy casado, ni ganas tengo de tener hijos. Desde ahí, empiezas a prepararte en tu vida y en tu desarrollo para llegar al matrimonio o a la unión libre, a la pareja, claro. y si quieres y después vas a tener hijos, para poder educarles. Fíjate, no es de que, ¡ay, ya tengo un bebé, ahora qué hago! No, te tuviste que haber preparado 10 o 15 años antes, si es posible. En este caso, con las empresas es algo parecido. No se trata de que hoy me desperté pensando que voy a fundar una empresa. No, se trata de que desde la niñez... Nuestros padres, los estímulos externos, como puede ser la escuela, eh, algún tipo de curso, eh, incluso los medios de comunicación, nos lleven por esa vía para tener generaciones emprendedoras. Ahora, si tú no estás viendo, no estás escuchando y no te pasó eso, no tuviste esa suerte, bueno, también hay soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué hago? Tengo que prepararme. ¿Cómo? Con los expertos. Por eso hay este programa. Esto. Tú eres experto, tú estás ayudando a los jóvenes a que logren tener una visión más clara estructurada y que no anden dando palos de ciego. Eso. Para eso estamos los expertos. Mi expertise tiene que ver con esas competencias blandas. Claro, correcto. entonces hay muchos tipos de expertos que podemos apoyar a los jóvenes para que hagan sus proyectos en realidad. Es correcto que es parte del objetivo de este programa, ¿no? A Exacto. través del emprendimiento, darles claro. esas herramientas para que claro. desarrollen esas habilidades sí. y obtengan esa famosa seguridad personal. ¿Y sabes que esta seguridad personal está fundamentada algo que suena así como que, ¿por qué o cómo? En el autoconocimiento. Claro. Muchas personas no se conocen a sí mismas. No se dan cuenta de lo que son capaces. Que tienen una gran habilidad, que tienen gran conocimiento, que tienen destrezas, que las relaciones interpersonales desfavorecen. Lo viven a diario y no se dan cuenta. Entonces, lo primero es, conócete a ti misma o a ti mismo. Claro. Investiga dentro de ti. Y entonces, poco a poco vas a llegar a tener una autoestima suficiente, fundamentada, equilibrada, no en exageración, no con un complejo y tampoco hacia abajo, en orden. Es correcto.
0: Una, digamos, un desarrollo una autoestima personal equilibrada. ¿no? Exactamente. Muy bien. Perfecto. Y eso también es, es re, digamos que no es, es, un tema que debemos de tratar y tener mucho cuidado con esa situación porque el tema de la autoestima nos puede desencadenar o nos puede afectar también al tema, al momento de emprender. Entonces Aquí es muy importante, si, em, si empezamos a emprender, digamos, no vamos a mejorar la autoestima de un día para otro Pero debemos de ir trabajando en el desarrollo tanto personal o emocional, ¿no? Así Entonces es. no podemos cargar costales que traemos por ahí de diferentes problemas como lo hacemos al principio Porque de una u otra forma va a mermar el proyecto que vamos a, a traer, ¿no? Entonces recomendamos de cierta forma ir liberando como tal pues eso, esas cargas que, ven, que venimos arrastrando, ¿no? Tú, que para eso hay terapias. Exacto,
1: sí. Hay formas de, de ir reduciendo, ¿no? Son sí, sí, estrés sí. personal. ¿no? Sí, sí. Tú te refieres mucho al concepto de inteligencia emocional. Sí. Y claro, es algo que se conoce actualmente, que del año 2000 por acá entró en auge con los sí, libros eso, que tuvieron este nombre, ¿verdad? Pero también hay que considerar algo. Nosotros necesitamos una educación emocional. No es nada más porque sí. Claro. Nosotros por medio de la familia, los maestros, todo este tipo de cursos, tenemos que llevar una educación emocional. Entonces, si nos conocemos a nosotros mismos, nos damos cuenta que nuestras emociones andan todas disparatadas, lo primero que tenemos que hacer es reeducarnos. Es decir, desaprender conductas, desaprender emociones, desaprender formas de reaccionar para aprender unas nuevas que sí sean funcionales claro. y que nos permitan emprender o mantener nuestra empresa Continuamente.
0: Claro, porque a veces sin darnos cuenta y vuelto a mostrar conductas nocivas claro. que perjudican, como tal, tanto la parte emocional, la parte mental, y bueno, y al final eso lo trasladamos, ¿no? Así es. Los trasladamos al exterior y es lo que proyectamos que claro. puede hacer que nuestro negocio funcione o no
1: funcione de forma satisfactoria. ¿no? Exacto. Y luego las emociones las etiquetamos y decimos, es que es una emoción mala, es negativa. A ver, permíteme, la emoción cumple una función y si la vemos negativa socialmente, pero a ti te sirve, pues para ti ya fue positiva, claro. ya cambió la valía o el valor, entonces ¿qué necesitamos? Desarrollar una educación emocional para poder sacar una forma de catarsis, ¿verdad? Esas emociones y dirigirlas, por ejemplo hay alguien que es muy enojón, que tiene mucha energía que siempre anda de un lado para el otro pues canalízalo y emprende. Y esa energía vas a potenciarla para que puedas lograr tus metas claro. en lugar de andarte peleando con el destino y con del el de la media cuadra y con el vecino.
0: Claro, que sucede normalmente y lo platicamos en el tema de si eres empleado, de repente llegas cargando muchas situaciones, entonces te desquitas con los compañeros de trabajo o los clientes. O los clientes, exacto, la familia, entonces ahí empezamos como ya un tema de...
1: Un tema, un, un, un tipo de conflicto, ¿no? Exactamente, es ya, así es. Entonces, si vas a emprender, sí. lo primero que tienes que hacer es limpiar la casa. Sanear tu interior. Eso. Y entonces ya con mayor fortaleza, ímpetu empuje, voluntad, motivación, vas a conseguir todas tus metas. Es correcto. Entonces, bueno,
0: vamos a empezar, como dice Juan Carlos, a sanear esa parte emocional para poder desarrollar como tal nuestro proyecto, ¿no? Y otro de los temas, y que ahorita lo vivimos en la pandemia, es... Normalmente hay mucho desempleo y es importante que también reconozcamos que aquí el tema si nosotros somos desempleados o estuvimos desempleados o por cualquier circunstancia decidimos emprender, debemos de empezar con ciertas etapas de emprendimiento como puede ser el autoempleo, generar un servicio tratar de vender algún bien, por así decirlo, ¿no? Que es como la parte inicial. Ya posterior a ahí, pues vamos a ir creciendo, incrementando las herramientas emocionales, después las herramientas financieras, hasta hacer un total para empezar como tal un verdadero emprendimiento, ¿no? Que ya lleva a ciertos temas legales que en otro programa se los vamos a, a comentar, ¿no? Pero lo que nos atañe el día de hoy es como sanar esa parte, ¿no? Tener el conocimiento de cómo nos afecta la inteligencia emocional y cómo podemos aconsejarlas también a todas aquellas personas que nos, que nos están escuchando, pero ciertos criterios ¿no? para tener como tal esa, pues digamos que evolución, porque es un proceso evolutivo. Yo sí. lo veo como que es, si bien es madurez, pero también es conocerse, autoconocerte y tomar la decisión, arriesgarte, perder el miedo y empezar
1: a emprender. Experimentar, ¿verdad? Sí. Perder el miedo implica lanzarte a hacerlo, sí. sin arriesgar demasiado ¿verdad? en busca de un equilibrio, pero intentarlo. Ahora, bien dices, comienza desde el autoconocimiento, comienza desde la toma de conciencia, es decir, darnos cuenta. Por ejemplo, un joven puede tener un teléfono celular, una tableta, alguna conexión a al Wi-Fi, aunque no sea propio, pero por ahí en alguna parte, cierto conocimiento, algunas habilidades prácticas que ha desarrollado desde su niñez, claro. ¿verdad? Puede tener ciertas características que le permiten, si hace conciencia plena de ello, desarrollar un trabajo autoemplearse, como bien dices, o dar algunos servicios y ganar por cada uno de ellos. Sin embargo, no nos damos cuenta, no lo consideramos, no lo potenciamos. Sí. Y decimos, es que no tengo con qué, es que no tengo nada, es que no puedo empezar. Y vienen todos los elementos o pensamientos negativos Solo que nos la acción. Sí. Solo los contra, ¿no? Claro. Porque no vemos los pro. Claro que podemos hacer mucho. Así ¿eh? es. Afortunadamente, esta pandemia nos deja eso ese descubrimiento dentro de un elemento tan malo como fue la pandemia o es pues, claro. está haciendo ¿sí? viene ese descubrimiento personal
0: Claro, son desarrollar aquellas habilidades de supervivencia ¿no? porque al final estamos hablando de un tema de sobrevivir tanto empresa negocio como emprendedor y también como personas sobrevivir como tal a esta pandemia ¿no? ¿cómo vamos a pasar esta etapa, pero debemos de, una vez que
1: atravesemos esto, terminemos es regresar fortalecidos de una u otra forma, ¿no? Claro, como persona y biológicamente en salud. Claro. Pero también el sobrevivir implica vivir de algo porque no van a estar estos jóvenes siempre estirando la mano para que sus padres o abuelos les mantengan o para que el gobierno les dé una beca que con ello vivan por siempre. No, tienen que emprender, tienen que ganarse sus propios recursos. Entonces es indispensable que lleven a cabo todos los comportamientos que tú mencionas, ¿verdad? de supervivencia, que sobrevivan a todo esto. ¿sí? Y es algo que, insisto, las generaciones pasadas no tenían. Dime cuántos empleos hay disponibles, dime cuántas personas necesitan un empleo. Hay una desproporción enorme. Ahora, hay chicos que estudian una carrera, que hacen una maestría, que tienen un diplomado, que se certifican, que tienen gran preparación y muchas ganas y les pagan una miseria. Entonces, todo va de acuerdo a la oferta y demanda del mercado laboral. Desafortunadamente quienes están tan preparados Que podrían ganar un dineral Pero no hay oportunidades para ellos Porque no han tenido suficiente experiencia Porque no tienen las relaciones indicadas Porque no se atreven Como bien dices tú ¿verdad? Entonces necesitamos eh, Tener ingresos y sobrevivir como mencionas Para ello entonces No esperar a encontrar un trabajo No necesariamente salir de una escuela Esperando entrar a una empresa Posiblemente tú te autoemplees O tú hagas tu emprendimiento
0: y algo que comento sobre las oportunidades, yo creo y estoy convencido que las oportunidades, si bien es cierto, podrían llegar, pero en el caso que nosotros nos veamos limitados, o sea, de repente ahí con un tema de conflictos, de no tengo la oportunidad, chavos, las oportunidades se crean y ¿Sale? se crean por uno mismo. Entonces sí. hay que empezar a buscar alternativas, como bien nos decía Juan, sí. tocar cuerpos, sí. que sí. eso entonces, es claro Si queremos incrementar ingresos, entonces yo tengo un objetivo, o si quiero poner mi negocio. Pero entonces, ¿qué empezamos a hacer? Desde que nos empezamos a mover, empezamos a cambiar esa energía o claro, esa actitud sí. y empezamos a crear oportunidades, aunque no nos demos cuenta. ¿no? Ser entonces, proactivos. Exacto. Entonces Ajá. es sumamente importante. Y para que podamos hacer eso, podamos empezar a mover esa energía, a empezar a movernos nosotros, necesitamos de esa famosa inteligencia emocional sí. o madurez emocional, ¿no? no, que es lo que venimos platicando el día sí. de hoy. Sí. Bueno, algún consejo para nuestros emprendedores... Ahorita no sé qué nos podrías aconsejar, ¿no? Si estamos empezando el negocio, ¿cómo podríamos, tratar, o sea, dominar esa parte
1: o si bien es ir aprendiendo un poquito de okay. manejarla, ¿no? Ok, todo lo que platicamos en el programa es importante. Sí, que claro. lo contemplen, que lo apliquen y demás. Pero también hay otro punto que no hemos terminado de tocar y que sería la recomendación final. No te dejes llevar únicamente por lo comercial o lo mercadológico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te autoempleas? pones tu empresa o trabajas para alguien, ok, ganas un determinado salario o tienes un ingreso variable pero promedio, no gastes más de lo que estás ingresando, no quieras el último modelo de teléfono, un auto grande, lujoso último modelo, una casa enorme junto a la playa, si no tienes los recursos para poder hacerte de ello. Sabemos muy bien que el apalancamiento financiero es muy útil cuando tienes el fundamento, cuando puedes realizarlo, cuando hay algo congruente. Pero hay chicos, sobre todo muy jóvenes, que tienen ilusiones, natural para la edad, todos lo hemos tenido, sí. ¿Sí? y esas ilusiones son sueños nada más, que no están fundamentados con los pies en la tierra y que creen que van a vender millones, que creen que van a ser los únicos, que no van a tener competencia, que van a llegar muy alto. Ojalá que sí. Y si trabajan, se dedican y están concentrados, lo van a lograr, pero no son sueños, tienen que materializarlo con trabajo, con disciplina, con esfuerzo, claro. ¿ok? No importa que no trabajes para otros, aunque trabajes para ti mismo, tienes que autodisciplinarte, porque si no logras eso, no llegas a tus metas, y si solo estás lleno de sueños, de Oropel, de mercadotecnia, queriendo gastar lo que no tienes tu empresa nada más no progresa pero
0: claro, es parte de la educación financiera ¿no? por Entonces, supuesto exacto claro. Entonces, y son de los puntos importantes que el tema emocional pero también la educación financiera es primordial para que podamos tener un buen control y manejo de nuestros gastos esto es lo que se emociona
1: se emociona <risa> pero tanto <es> emoción, <risa> lo que se emociona el día de hoy se sí. menciona el día de hoy sí. que el sistema educativo ya no es suficiente ya nos lo volamos y ahora ¿qué necesitamos enseñarle a los niños a los de preescolar? educación financiera Correcto. educación emocional y otros tantos tipos de educación como lo ecológico, las relaciones interpersonales, la laboriosidad, los hábitos personales que se han ido perdiendo en la enseñanza en algunos casos. Sí. Es decir, hay que cambiar todo el sistema educativo, pero mientras esto no sucede, es una decisión personal. Así es. Entonces, al final nosotros tenemos el control de nuestra vida y podemos decidir cómo ir subsanando y en qué momento decidirnos emprender. ¿no? Y todo esto es la función del psicólogo clínico que apoya al empresario te sorprendería saber que muchos de los pacientes clínicos de psicoexistir son empresarios y e empresarias, obvio, por el sí. perfil de terapeuta, ¿verdad? Exacto. Claro. Muy
0: bien, y por ejemplo Juan, ahorita con el tema de estamos tocando esa situación de la pandemia, muchas empresas se encuentran en, si bien en situaciones complicadas, despidos masivos en algunas, algunas compañías, ¿Cómo, desde tu perspectiva, emocionalmente, cómo nos afecta y cómo podemos subsanar esa parte? Porque, si, si bien es cierto, hay empresas de muchos años que en la actualidad están cerrando, pero no significa, depende, ¿no? De lo que nos comentabas, no puede verlo como una limitante, o también se podría ver como una oportunidad para tratar de diversificar el negocio, ¿no? O, es, o buscar otro rumbo, otro giro de sí. lo que nos venimos dedicando, ¿no?
1: Mira, la pandemia tuvo una afectación directa en la persona, en la pareja, en la familia. Y a partir de ahí lo trasladamos a las empresas como bien mencionas. Pero por ejemplo, se permitió que saliéramos a la calle aunque fuera con las medidas higiénicas y se incrementaron los divorcios, porque la gente ya no puede permanecer en la misma casa conviviendo porque no está acostumbrada, solo llegan a dormir o llegamos a dormir y la convivencia de pareja se ha ido perdiendo. Por lo tanto, divorcios a la alza, violencia familiar a la alza, Deserción escolar igual, porque los chicos en este momento tienen que estar durante ocho horas frente a un televisor o frente a una computadora, según sea su caso, y no tienen la interacción personal con sus amigas, amigos, compañeros, maestros, y el correr por la escuela, el hacer ejercicio, el desahogarse. Entonces todo eso ha venido afectando el ámbito del hogar. Si lo trasladamos a la empresa es algo parecido, algunos se quedaron en resguardo. Otros perdieron el empleo. Algunos a mitad de sueldo. Algunas empresas disminuyeron su producción. Otras eliminaron servicios o productos que estaban llevando a cabo. En otros casos, peores, cerraban por completo. Entonces, definitivamente, es un periodo de crisis. No nada más financiera, también emocional. Se han incrementado el número de pacientes que tienen depresión, estrés, ansiedad. Y entonces, esto también se ve reflejado en la empresa. Claro. ¿sí? Si tú tienes cierta certeza con variables económicas y sociales de que puedes emprender y que te va a ir bien y que vas a continuar con tu empresa lo pues le das con más ganas claro. pero si estás viendo que el de al lado ya cerró que aquel bajo la cortina que a ti no te alcanza para pagar tus impuestos para pagar tu nómina para pagar lo básico de los costos y los gastos que tienes para operar pues obviamente te deprime por supuesto que el futuro no es esperanzador tú piensas que el futuro es negro, que no lo hay, sí. entonces esto es muy natural, por eso existimos los psicólogos y por eso tú con tu programa también respaldas este tipo de situaciones, sí, sí. ¿Sí? pero la necesidad de nuestros productos y servicios existe, por lo tanto siempre habrá necesidad de dar el servicio, de generar el producto. ¿Qué consejo nos darías Juan, por ejemplo, si nos
0: encontramos en esa situación de caos o situación crítica de a punto de cerrar un negocio? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Qué consejo nos darías como para motivar o tratar de entender esa situación, ¿no? que si bien está atribuido al tema de pandemia, al uh -huh. tema de crisis, pero también a veces necesitamos como que ese consejo, no, sí. para que, que nos oriente, aunque sabemos puede ser muy general, pero ¿qué nos podrías comentar?
1: Ok, primero ver hacia adentro de sí mismo, como ya lo hemos comentado a lo largo sí. de todo el programa. Segundo, el hecho de analizar lo más frío posible. Si hablamos de la educación emocional, de todo lo que es la inteligencia emocional, necesitamos un autocontrol, una autorregulación, porque si nos dejamos llevar por los impulsos, pensamos todo negativo y cerramos. Pensamos de manera optimista y le metemos más y no lo vendemos. Claro. Entonces, equilibrio, tranquilidad, eh, cierta pasividad, pero con actividad mental de entrada. Y segunda... Es característico del ser humano que solo ve aquí y ahora. Momento. Esto lleva meses, ya casi un año, sí. pero ya se está viendo la luz al final del túnel. Es decir, ya para mediados de diciembre salen las vacunas para toda la población, en teoría. Vamos a suponer que en enero. Bueno, ya con eso se abre la oportunidad de los negocios. Fluye más el turismo, el comercio, en los restaurantes, en todas partes. Entonces, no nos quedemos solo con el día de hoy está cerrado no hay venta eh, ya quebraron no, o sea tenemos que ver a futuro no podemos quedarnos solo con lo negativo y obvio necesitamos recursos para poder sobrevivir no lo que decíamos hace un rato no nada más soñar sino buscar la manera de hacer Bien. y eso chavos es, ahora, todo lo que nos comenta Juan es hacer una
0: proyección a futuro ¿no? de la parte de cómo vemos el panorama que implica, aplica mucho también al tema de las planeaciones financieras y cómo viene nuestro negocio a futuro, bueno, también es sí. buscar esa alternativa, buscar esas opciones que tenemos sí. para ver cómo vamos otra vez a darle la vuelta al problema. Claro. Si es que no lo podemos superar, entonces tenemos que por ahí rodear el problema, pero
1: sí. alguna solución debemos de encontrar a este, ¿no? Definitivo, tus escenarios, ¿verdad? Sí, Los claro. panoramas. A ver, si las variables van por acá, ¿a dónde puedo llegar? Si estas variables cambian y ahora de este lado, ¿qué puedo hacer? Y si es este plan C, bueno, igual, ¿no? Entonces no cuadrarnos solo con visión de túnel, no quedamos en el hoy y en el momento. Eh, presente y en el espacio limitado, hay que ampliar el zoom, por eso incluso hablamos del método Purón P de pasión, con entrega, con fuerza, con energía, U de universalidad, que podemos ver que en todo el mundo esta pandemia ha afectado, pero en todo el mundo nos hemos recuperado y lo haremos mejor, claro. la R de responsabilidad, todos necesitamos continuar con nuestros hábitos personales de disciplina, responsabilidad, trabajo, acción, la O de organización como parte de todo un proceso administrativo toda la forma de planeación, organización integración, dirección, control todo eso aplicado a la vida diaria y la última, la N de naturalidad ¿te va bien en tu empresa? sigue siendo natural sigue siendo tú mismo, tú misma no te sientas lo máximo porque a lo mejor al otro día o al otro año no estás hasta arriba y estás abajo las cosas cambian ¿no?
0: Sí. Pero pues mira, qué interesante, o sea, el método es innovador, digamos que ahí lo podemos aplicar, ¿no? Lo Gracias podemos aplicar de forma personal o particular, entonces yo creo que nos vamos a quedar con ese método también, ¿no? El método Purón, para sí. llevarlo a cabo y como tal, lo apliquemos dentro de, los, de nuestros emprendimientos, ¿no? Y si gustas en otro programa, lo
1: extendemos y hablamos a profundidad de todo ello. Excelente, estaría
0: excelente Juan, pues te agradecemos el tiempo que nos dedicaste, la verdad es que lo traíamos por ahí, ya hace, lo venía maquilando hace varios, varias semanas pero no habíamos tenido como tal la oportunidad, afortunadamente ya pudimos coincidir. Sí, claro. Y pues te agradecemos el tiempo, Juan, un mensaje de despedida que nos quieres dejar. El
1: agradecimiento es mío porque por medio de estos espacios llegamos a las fibras sensibles de la población, en este caso de los jóvenes, y tu labor, la mía, tiene en trascendencia, es decir, buscamos un bien en la humanidad, a lo mejor no en todo el mundo, pero sí en quien nos escucha, en quien nos ve. Entonces claro. nuestra función no es solo emprender, ser empresarios, ganar dinero, eso viene por añadidura, nuestra claro. función debe ser social, humanitaria, no puede existir una empresa que no dé un servicio o que no genere un producto que lo necesita la persona, el mercado, la comunidad… Se tiene que cubrir una necesidad. En este caso es lo mismo. Los jóvenes están ávidos de todo este tipo de consejos que tú les das en tu programa y que nos invitas expertos de determinada área para poder coadyuvar en ello. Entonces, trascendencia de tu programa, de tus temas, de tu persona, felicidades. Muchas gracias.
0: Y es aportar un granito de arena, aportar algo de valor y hacer comunidad. Para dejar este pequeño mensaje, ¿no?
1: Siempre nos quejamos, siempre sí, decimos, es seguro. que el gobierno no hace, es que la empresa no hizo, es que, ¿y por qué no volvió hacia mí? Claro. Digo, yo voy a hacer algo, no por todo el mundo, pero por algunas personas. Así es, el cambio empieza en nosotros, no nos claro. esperamos que el cambio lo genere alguien más. ¿no? Así es. Es correcto. Pues te agradecemos, Juan, muchas gracias, y esperemos que
0: no sea la única vez que, que nos reunamos para a este dos. tipo de programas. Entonces, seguramente habrá otro programa por ahí, pero bueno, vamos a estar en pendiente Les agradecemos a todos la atención, entonces, un gusto saludarlos. Actuemos generando valor. Hagamos una comunidad con impacto. Si te gustó este mensaje, por favor comparte o suscríbete a mi Facebook, Twitter, Instagram de Finanzas para los No Financieros.